0: Åh, då är vi i gang med den här veckans aftonpodden. Det är torsdag morgon och Sara Sören, du har ett ord för denna uken?
1: Ja, alltså detta här denna uken vi är inne i nu, varför nå hva er det for noe? uke 49 eller något sånt nå. Det är alltså lilla julekalenderuken för alla föräldrar.
2: Håll grisepraten för dem så.
1: Det er noe. Uh, hvis det finnes mødre der ute, for det er alltid mødre som gjør det, som ikke har startet. Det er feil. <laughs> ok, foreldre da. Ulikestilte kjøttel er greit. No, det finnes foreldre der ute, som ikke har startet nå, å kjøpe disse miniatyrgavene og tenke nøyere. Det, nøye det finnes,
2: det
0: finnes. Bare da, da det lille uttrykket kom, så sto frykten i øynene på Trine Eilersen. Er det, du ligger dårlig an i lille julekalender uke?
2: Ligger veldig dårlig. Jeg har ikke hørt om jul lille julekalender uke, men jeg er jo fullstendig klar over at det er 1. desember neste uke, og at forventningene ligger som tyktåke hjemme hos oss. Og jeg føler også på at det burde ta grepp, men jeg merker på lett paralysering. I dag er det en av av eh, ferdig innpakket de har tre barn ferdig innpakket eh, gaver på en sånn julekalender tre og da tenkte jeg, dette kunne jeg blitt motivert av jeg ble kun eh, paralysert litt som en veldig, veldig, ikke veldig ja. ikke men, provosert, de er for skjønne og greie det, men eh, jeg ble paralysert
1: litt sånn som en veldig, veldig dårlig meningsmålning kan gjøre Altså, det kan selvfølgelig inspirere deg til å Fortsatt jobbe på i politikken Du kan også gjøre at du bare sitter der og skjelver som en liten klump Og prøver å liksom, lukke øynene men, Trine, dette, Vi skal snart snakke om andre ting enn julekalender Men, men siden dette er et veldig verdifullt øyeblikk for mig For jeg tror det som nå har skjedd Er at jeg ligger bedre an en Trine Hellitsen På noe For jeg har nemlig begynt så jeg bare kjenner for å stikke litt mer i den der panikkangsten din, for at du ja, har faktisk ja, ja, ja. forferdelig dårlig tid. Jeg men jeg kan gi deg et råd som du ikke har bett. om. Så. Jo,
2: men give here, give here.
1: Som til alle lytter også, det som jo er hele trikset, er selvfølgelig å bare tenke på dette i etapper. Ta, og så ta etter sette julekalenderen. Ja, så du har ikke kjøpt av
2: 24 ganger to gaver, du har ikke det? Nei! Oh dette er mitt lifehack. Men skal du då handle hver dag, da, eller?
1: Småhandle litt, altså jeg driver med det i hverdagen da, for jeg driver jo ikke med sånne økonomiplanlegging i mitt private budsjett så jeg handler jo middag hver dag på butikken så dette her går rett inn i min sånn, sånn så ta med meg litt småting da
0: men her er fint da, fordi Kjetil har jo for, antar jeg kanskje, for gamle barn til at du trenger å lage julkaender, eller? Ja, altså det, det viktige,
3: viktige er jo hvordan man går ut her, Så sånn at man ikke skaper for høye forventninger. Gjør det enkelt, så enkelt som mulig, også det hvis man har flere barn, ikke lager en til hver av dem, men at de har en felles og åpner på hver sin dag.
0: Det er, hvis, man, hvis man er sånn som Trine Erjelsen, som jo har, det her har vært et klassisk tema i Aftenpåten, og derfor det dukker opp igjen. Det står jo som en, en påvåle i vår podcast-sitorie ditt råd om, eller hva er det du gir? Ullsokker? Vi jeg vil gi antiråd.
2: Jeg om da jeg kom til å gi en stilongs ja. i julekalenderen til en gutt på fire år. Og jeg tror han har fått PTS av ja.
0: ah, Men Sara, du, altså, du gir, har du da, alle pakkene henger oppe, så har du noen nei. tomme pakker? Eller bare har du en kalender som er delt i, i eksempel altså, 3?
1: Takk, nå føler jeg meg for litt på høyden her, faktisk. Litt overpå. <laughs> nei, altså jeg har da faktisk hver sin da, for jeg har to barn. Men det, nei, jeg henger opp i en gave hver kveld, ja, til dagen etter. Så de får aldri den følelsen, av det, det har jeg
2: frarøvet dem da, de får aldri en barndom hvor de får sett den der... Talle ned, for det var jo litt av poenget med dette, å <laughs> jo, at å talle ned. Nå følte jeg at jeg endelig hadde poeng. Men <laughs> det står
1: jo tall, det henger en kalender på rommet oh, ja, deres med oh, ja. talpa, men så henger opp en gave på den dagen det er, ikke okay, sant? Ok, ok. Ja, så det
2: blir bare en og en av gangen. Så jeg og sånn at hvis du glemmer det også, så gjør det heller ingenting, for det, det vil ikke de merke.
1: Jo, de vil jo merke det, for jeg henger ikke noen gave der i det hele tatt. Det vil jo bli forferdelig grusomt. Men, du må huske
3: hvilken dag det er da.
1: Jeg må huske hvilken dag det er, men det følger ikke de med på. Så, hvis jeg henger på seks og det skal være på sju og sånn, det går bra. Men ja, men, altså, okay. det, man må dele opp ting. Man må spise en elefant bit for bit. Dette er jo sånn, kinesisk eller, eller noe som sånn, livsvis kan overføre litt. Det er en marsjepangris
3: marsipan, som er riktig å si.
0: Det ah, er fint. Vi, av og til hvis man virkelig vil gå in og analysere sånn lyttertallet i podcast, så kan man jo gå inn og se... Sånn, hvor mange som henger med eh underveis da. Og, og på noe så kan du se minutt for minutt kan se ok hvor faller folk fra. Så hvis du fortsatt er med nå, eh så eh, tusen takk eh, for det er jo litt an som skjer den uka i norsk politikk, ikke nødvendigvis så veldig, veldig mye. Vi kan jo også se at eh, det skjer en del i internasjonal politikk og eh, Øystein Langberg og Kristina Pletten har lagt en ny eh, utgave avten podden USA som ligger ute på aftenpodden.no og på våre nettsider og i appen. Men vi sitter jo her og venter på julekalendret åpenbart, og en budsjettenighet, for der er det jo fortsatt ikke kommet noen ting. Vi trodde kanskje det skulle vært enighet innen den tid.
3: Vi hadde en frist forrige lørdag, og det, da var den sjøvet litt allerede, og så ble det ikke ferdig forrige lørdag, og så har det vært noen møter. På, det er jo løftet opp på partilederen, det er FRP-leder Siv Jensen, som nå kommer til statsministerens kontor, og så møter en partilederne i regjeringen. Og det... De har jo hatt noen møter, og Siv Jensen har kommet ut og sagt, prøvd å liksom, piske opp stemningen. men det som er fascinerende her er jo at det er ingen krisestemning, det er, liksom, det er så vidt det registreres, det er, det er alle er av andre ting, og det er, det er et problem for Fremskrittspartiet her, at det, det er, hvor er budsjettdrama, det er jo, nå er de, i, fj I fjor
2: på den tiden stod jo journalister utenfor døren med statsministerens kontor og hjemme Solberg og ventet på at det skal komme ut og dra meg. Har du fått noe? Har du hørt noe? Og live på TV og i dagsrevene overalt. Ikke jo.
0: Er, jeg lurer på det at på vei ned, så nå siden jeg egentlig er i, i stort sett en permisjon i løpet av uka, så jeg følger jeg fortsatt med på mye, men jeg er jo like på som jeg jobber naturligvis, og så var det sånn at på der er det egentlig noen som bryr seg, er det egentlig så farlig jeg trenger de å bli enige? Jo, er det... visst, hva
1: er det egentlig de krangler om? Altså, liksom, for at de har blitt enige om det aller viktigste som var krisepakka og liksom, koronahåndtering, som er, det, som, faktisk, som er faktisk viktig så jeg, husker, jeg blir helt sånn, hva er det knapper og glanspill var hva det de sitter og holder på med? Liksom? Altså, det er en sånn følelse jeg har også, Lars, som er litt sånn dette kan da umulig være så viktig at man må liksom, tru med regjeringskrisen
3: Eh, nei, det er, det er noe med uh, altså, sånn altså, kvoteflyktinger er jo fortsatt ett uløst problem. Uh, FRP vil kutte i antall, uh, og Kristelig Folkeparti og Venstre vil ikke gjøre det. Men det er jo da en, en krangel om kvoteflyktinger som per i dag i vart fall ikke kommer till landet på grund av coronasituationen. Så det föreligger ju inte som et sån väldigt akut
2: problem. Men det är inte sån ström av agens med asylsökare och ja.
3: Nej, så har ikke, det er inte en, en stor sak i offentligheten att det kommer för många flyktingar och asylsökare till Norge akkurat nu och så har du det andre som är det gränshandel eller en av de andre tingena som är gränshandel och det att få billigare Alkohol og tobakk, og det er sikkert mange som kan tenke seg det, men akkurat nå så kan du uansett ikke reise over grensen. Det blir dårlig så... timing, og Ja, og skal du lage liksom, hva skal du si, spritregeringskrisen <laughs> midt under en pandemi? Det
2: er, det er, det er, men, det, men det er jo også, Senterpartiet har jo da etter en dipp i sommer, de har klart sig godt som opposisjonspartiet i pandemien, FAP har ikke klart
3: og det er sånn en strategi det Fremskrittspartiet håpet på da de gikk ut av regjering i, i januar, var jo å kom, ta tilbake en posisjon som opposisjonsparti og ta tilbake, hente tilbake velgrep blant annet fra Senterpartiet. Og det, det fungerer jo ikke. De ligger omtrent der de lå de gikk ut, og Senterpartiet er veldig høyt.
0: Mm. Men er det så altså, visade sig at det är ju samma problematiken som KRF og Vänster hade då de var riktigt nog först så altså med en samarbetsavtal och så, så var det med Julie oppositionsparti och ett vart in i regeringen men men da var ju också utifrån att det var ju ingen reell förhandlingsmakt det var ju det var kanske vis mer då men men nu då i alla fall med FRP du, du har ju inte någon tro på at de kommer till att fälla den regeringen så altså, går det annor att vara ett oppositionsparti light er det sån en faktisk faktiskt omöjlighet eller er det att de ikke gör det mode bra nog eller att omständigheten gör det svårt?
3: Det har altså, for et år sedan så var det ju då var det ju så, så år sedan var det KRF som var utanför og då hadde vi ju bestämt oss för att de skulle försöka gå in i den regeringen så då var det ju inte så spännande men det hade ju ett tidpunkt då det var var nästan på randen av, av krise kris med vänsterkrav om Uh, på miljø- og, og, og drivstoff-siden. Uh, men de har på måte, det har er jo ingen av de delene, hverken den, den medgjørlige eller den väldigt aggressive uh, rollen som has, har fungert. Sånn, det er ikke lett å se vad som er den åpenbare, gode strategien. Men det handler jo veldig om hva er det som er saken? Hva er det folk er opptatt av? Og du må treffe på det også.
0: Mm.
1: Tror dere at det hade vært enklere for, eller kanskje, det er vel egentlig åpenbart at Siv Jensen hvertfall personlig gjerne skal sitte i den regjeringen fortsatt. Uh, men hvis de hade forutsett den aldri så lille pandemien som kan skyldne inn, som jo man ikke kan anklage FRP for ikke har gjort, for det var vel ingen som gjorde, men, men um, det hadde vel kanskje sånn, hvis man kan på det, sånn teoretisk sett hvertfall vært enklere for
2: FRP å sitte i posisjon nå, heller høste litt mer sånn frukten av å faktisk ta ansvar. Men det hadde de jo i hvert fall vært på, med på de ukentlige pressekonferansene og fått lov å snakke om... Uh om hvordan de landet, og hvor mye penger de gir, og skrispakker og alt. Men nå får de jo ikke det heller.
1: Altså, de faller mellom to soler. Det blir verken, for verken liksom noe løft med å være ansvarlig og, og, og virke som de kan ta ansvar, og får heller ikke noe løft som opposisjonsparti. Så det er på en måte bare egentlig å gå hjem og vente til det går over.
3: Så det jo, velgerne har jo ikke glemt at de satt i regjering. De har en ryggsekk med over seks år i, i regjering, og som mye ansvar, og de er, de er fortsatt en del av et flertall. De er regjeringens uh, samarbeidspartner, så de, de greier jo ikke helt å fri sig fra det ans de har for, for det som har skjedd siden 2013.
2: Men er det, altså hvis dette hadde vært en normal situasjon, hadde det vært i de FAPs altså, interesse å ikke stemme for et budsjett i år? Og på en måte valgte regjeringen et valget?
3: Det, det, du kan jo få en situasjon der de, der de pusher det helt frem til at Erna Solberg må komme med et kombinettsspørsmål og se si at hvis vi ikke får det gjennom, så går vi av. Og at FRP gir seg i siste runde og liksom tar ansvar, så har de fått vist veldig tydelig at de, de likte ikke det budsjettet, men ok, det pandemi, vi tar ansvar for den regjeringen, og vi vil ikke ha noe vanskelig Men det er jo... Altså, hvis du ser hvordan situasjonen er på målingen nå, hvor, 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 hvor godt det går for Senterpartiet, det opp, og det du, som studier, kunne det spillet var jo en regjeringskrise. Hva ja, vil skjønne da? Ja. Jo, altså fordi det må jo...
1: Det kan jo overhodet ikke være hverken Støre eller Vedumsplan å plutselig å ta ansvar. Altså, for Jonas Gals Støre, var det en fordel at han vil da eventuelt komme in i en regering där han vill ha mycket stora genomslag för det han då baserer sig på valresultatet som från för igången och så syns det blir ett dåligare resultat for arbetarpartiet till hösten i vart fall vill det i vart fall maktbalansen mellan arbetarpartiet och centerpartiet bli förryckt då. Sånsett kanske vart det deile för honom. Då kommer vi nog men men altså, det måste ju vara helt det måste vara ett vanvittigt mareritt om att de snubblar in i regering nå plötsligt et halvt år och sen blir det jeg, jeg tror det
3: sent verst for Senterpartiet. Altså for Støre, så vil, øh, det er jo mange forutsetninger her, da, men hvis det var Støre som skulle tatt over, øh, hvis, hvis det ble en regjeringskrise nå, ja. øh, så ville jo han plutselig ha en helt annen rolle. Da ville han ha kommet ut av det problemet han har med at han, jo, han hele tiden er i skyggen. Av ja, det Men vil... hvis Vedum skulle ta ansvar, så ville han jo plutselig måtte øh, gi reelle Slutt svar. Slutt å være Vedum.
2: Ja, han... <laughs>
0: Fordi, altså, hvem skulle trodd etter at Vedum og Senterpartiet fikk rimelig hard medfart her i Aftenbåten i forrige uke, så gikk de ikke ned på, målingene, på nye målingene, så gikk det bedre enn noensinne. Nei, pusser pusse det da, pusse. ja, det vi
2: spodde jo det at det er fule skramselsstønte. Det kommer ikke til virke negativt. Nei.
0: Nei. Men øh, men for det bare kjapt innom en en målingsmål da vi har gjort for aftenposten i NRK, det er ikke nok en enkelt måling som hadde noen ganske hare utslag, men øh, for eksempel for, for KRF så, så var det helt brutalt nettur. Mm. Og, og det gadd også noen interessante, for rødt lå over Sperry ja. Og MDG lå under. Mhm. Og, og venstre under. Og venstre under. Ja.
2: Og Krf eh øh,
0: långt direkt under, <laughs> ut av stortingen. Ut av ja.
1: og Men bara Centerpartiet, men vad på vad då? 20,2. min hatt. Mm. Men visst det hade varit valresultatet, jag vet att vi inte ska snacka om enkätmålingar, men det är ju väldigt gött att göra det. Så alla gör det ju likväl. Alltså säger vi bare sån disclaimer, men vi är bara en enkätmåling, men alltså visst den hade blivit valresultatet då. Vad var det arbetarpartiet lå på? 21. Cirka 21.
3: 1 procentpoäng högre än Centerpartiet. Oh
1: nettopp, og Rødt inne på Stortinget, som det eneste av de små partiene mm. over sperregrenset. Men, men de et, trenger det jo ikke. Ja. De,
3: trenger, de trenger ikke Rødt, det ville vært flertall for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.
1: Jo da, men likevel med et veldig stort Rødt.
3: Ja, de ville jo vært høyrebare.
1: Vi ville lagt merke til at de Høyre. var der. <laughs> og ingen sentrumspartier, egentlig? Nei, bare Høyre og Fappøy
3: opposisjon. Jeg tror ville tatt replikk på akkurat det. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Interessant, fascinerende. Senterpartiet ønsker seg å bli mer et sentrumsparti. Uh, samtidig som det nå skjer den helgen at MDG chock og vantro beveger sig et örlite steg bort fra centrum. De landstyret har nu inställt, låt altså oss säga landstyret ska ta ett valg, nog helgen baserat på en inställning från centralstyret om att välja vad ska vi säga rödgrön i 2021. Nu är det väl de vill väl hålla fast på sin grundläggande position om att de är blockoavhängige. Altså, men de var vilken block? Alltså
2: primär primär til till MDG är ju att miljöpartiet ska slå sig samman. SV, MDG og Venstre, de skal se si at uh, vi ikke tenker blokk, tenker klima og miljø. Og det kommer jo ikke til Men jeg forstår det på den måten at de skal inn i en valgkamp, og så vet de det at uh, nå må vi enten uh, si, men dette har vi diskutert mange ganger, hvor klokt det er å gjøre det, men i den situation vi er, så tenker jeg at det er bare for å få parkert en problemstilling. Bare kan si, ok, nå, i dette valget her, så velger vi den blokken der. Det var jo litt sånn som KRF og Venstre, eller særlig KRF, da, gjorde i 2013 så sa de at det, vi, ikke, vi går ikke vekk fra å være senterparti, men vi velger regjeringsskiftet. Vi støtter et regjeringsskiftet, det var det de valgte. Men så sier de jo det, MDG og derfor, du kanske ikke liksom si at de har nå skiftet blokk for evig og alltid. Det kanske ikke vi si, det må de få bestemme. Men vi må liksom skjønne tok, det taktiske i det. Skjedde. Altså i
0: hvilken grad bestemmer man det selv, og i hvilken grad går det an bytte på det? Eller, altså hvor lang tid tar det å bytte da? Altså er det... Uh, i vilka ens uppfattning så har det en MDG likvärdigt. Ja. Alltså ja. där är döden då, visst det första väljaren sidor ska bryta upp igen. det är lättare att och stå otroligt hårt på ett på ett ståndpunkt i mitten Når du först har tagit ett val, så kommer det till alltså visar aldrig konflikten sig du, altså, du ska gå bort fra det igen i efterkant. Ja. Så alltså är det reellt att MDG nå bara valg, har valt detta för något och likgärna kan samarbeta med högre om 4-8 år.
3: Det det vill ju men hvis du ser på grønne partier rundt i Europa, så samarbeider jo de i litt ulike retninger. Og, sånn du, og, og MDG er jo, veldig, er jo et av de partiene vi har som er veldig orientert mot hva deres søsterpartier i Europa gjør. Og, og så er jo det problemet som Miljøpartiet kan få, da, hvis de nå peker på større, blir, ja, men dere har jo sagt at klima er viktigst er det nå plutselig, er, sånn at, er større og viktigere enn klima, hva om dere kunne fått mer på klimapolitikk med en forhandling med Erna Solberg mm. så det er ikke helt uh, de, de er ikke de, og det gir også altså de, gir litt, de gir fra seg et forhandlingskort uh, som kanske ikke var så veldig reelt uansett, og så er det Och så har du de då den ena drömmregeringen som är bitte bitte og så har du de den näste drömmregeringen som är utan centerpartiet och du kan ju inte drömma bort centerpartiet alltså.
2: Er... har prövat. Det är nog det er nok mange. De på stortingen så drømmer bort centerpartiet.
1: Men det altså, det har vi snackat om tidigare i podden men det, altså, den där alltså Oslo konstellationen som ju är väldigt för DMG alltså nummer 2 på lista då över en drömmekonstellationer efter den bitte 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 lilla eh, den blir ju bara helt alltså den har varit krevende på nationellt nivå hela tiden. Nu är den så si den är helt dött, ikk sant? Alltså det är ju bara det är inte möjligt att föreställa sig en Så hurdan liksom de forholder seg til at de kan,
2: i Oslo sitter jo med makt og er jo premissleverandør for politikken i Oslo. Har, olje, har og oljeindustri i Oslo?
1: Nei, det skal de være veldig glad for men det er bare, må være veldig rart å si for det partiet, jeg kan ikke tenke med andre partier med så stor kontrast mellom hva som er mulig for dem å få til lokalt og som er være komplett umulig på et nasjonalt nivå. Det er nesten så MDB bare skulle, MDG bare skulle blitt
2: et lokalparti, liksom. Altså. <laughs> og latt være å stille et stort ting,
1: ja. men det er jo helt låst der, altså det er, og så lenge FRP også er i, um, mest, den mest sannsynlige samarbeidspartneren til en høyrestyrt regjering, tross alt, i hvert fall den største, så vil jo det også være Kjetil, helt umulig for MDG å støtte en regjering, eller gå inn i en regjering med Fremskrittspartiet. Så... Ja, altså
3: da, da måtte MDG, altså FFP blitt mye mindre, og Høyre, Venstre, KrF stor nok til at de kunne danne flertall med MDG. Det, det, ser jo, det, er veldig, det er veldig langt unna det på målingene nå, men, men så, hva, hva kan skje altså hvis både Venstre, KrF og MDG kommer over målingene, Høyre gjør et godt valg, og rasker til å stemme velgere fra FRP. Altså, mm. det, kan, det kan jo se på et eller annet
2: tidspunkt. Samtidig så tenker jeg at et parti som er så ungt på Stortinget, så MDG, er det regjeringsdeltakelse som skal være høyt på listen, sant? eller er det det å være et parti som makser sin oppslutning, og sier at nu skal vi være det partiet på Stortinget, som virkelig får vist fram at uh, handelsvis SV og Venstre ikke har god nok klimapolitikk, altså de som da vil sitte i en og liksom få pushet de da, og på den måten få, litt sånn som Karli Hagen egentlig har tenkt på innvandring, sant? han har jo alltid sagt det at ikke, og altså, FRP må ikke sitte i regjeringen, vår jobb var jo egentlig bare å dytte høyre i en retning som gjør at du får tatt de problemstillingene in og så har de jo dyttet på det høyre og i den retningen eh, på innvandringspolitikken, så de har vært opptatt av, og det kan jo, altså 5DG, det kan være fornuftig å tenke det, fremfor å tenke regjeringen, for jeg tror hvis de skulle gått i regjeringen på en eller annen måte nå, så tror de hadde veldig, veldig små og fått veldig mye kjeft, og kanskje får svunnet ut av stortinget neste gang. Mm -hmm.
0: Vi kan jo gå eh, videre til det som har vært en sånn klassisk ideologisk sak. Eh, løftet opp og fått fram eh, mediemangfoldet denne uka. For nå er det, nå har jo, hva er det, hvor mange aviser er det? det er stort sett alle da, har jo nå gått ut og... Tonene, alle tonene i VNR. <laughs> ja.
2: Det vil si ja, alle bortsett fra nasjonen der. Men, men det er jo bare noen av de meningsbanere, må du huske. <laughs> ja, det er, ja, det er en veldig viktig skille.
0: Eh, nei, og, og gått imot og kritisert dette regjeringens nå forslag og plan om å innføre fritt skolevalg på videregående skoler i hele landet. Uh, altså fritt skolevalg, karakterbasert uh, inn, hva heter det? Altså, opptak. opptak Dette brukte
1: jeg utrolig mye tid på 90-tallet som elevrådsleder på å kjempe mot, kan jeg fortelle. Fritt skolevalg forbinder jeg bare med sånn uh, veldig sånn tenåringsaktig engasjement. Altså, det synes jeg er helt absurd at det fortsatt er en sak i politikken, men åpenbart ja.
0: Ja, og det er regjeringen nå vil de altså, altså nå vil de gjøre en nasjonalisert Fritt skolevalg, da. Det er det som er planen, ikke sant? Ja,
3: altså det skal være litt ulike modeller, men det skal ge en eller form på for fritt skolevalg i alle fylker.
0: Ja, men det jeg da ikke har klart helt å forstå, er at i dag så har man jo da fritt skolevalg i, la oss bare bruke det begrepet, det har vært en egen debatt om hva det ska kalles, men det har vært i enkelte fylker, men ikke alle.
1: Mm. I Oslo for eksempel er det jo det.
0: Ja, og så... Og i
3: Akershus var det jo, og så har Viken kommet, og så har de bestemt andre ting.
0: Ja, men altså, jeg bare skjønner, er det noe, noe forskjell i praksis? Fordi det virker som om man hadde ett system som utgangspunktet var at det var nærskole eller nærskoleprinsipper som gjelder, og så kan noen fylker innføre fritt skolevalg, og så nå virker det at man bare snur det rundt, så sier man at nå skal de utgangspunktet være fritt skolevalg, men fylker kan innføre... Et nærskoleprinsipp. Altså, er, det, er det bare retorikk, eller er det noe faktisk politikk i dette her? Kommer det til å endre hverdagen for mange skoleelever? Ja, hvis, du,
3: hvis, du på, hvis man ser på høringen som var på, om den saken, så var det en massiv motstand fra, mot å gjøre den ändringen fra kommuner, fra NHO, fra... Ja, og da, apropos lederne, så har vi jo denne uken, så er det er jo sjelden det skjer da, så har, har Klassekampen, Dagens Næringsliv, Dagbladet og Aftenposten alle vært enige på lederplass om at dette er et dårlig forslag, med litt ulike begrunnelser. Det er jo noen emot er imot fritt skolevalg. Jeg mener at det er en god ting, men, men det er ett langt og upraktisk land, så det er litt sånn ulikt hva, hva som passer. Og så det viktigste er, dette er noe som man bør ha i, i fylkespolitikken, dette er noe velgerne bør kunne være med på å bestemme, og du bør ha en politisk avgjørelse i fylkene.
2: Helt, altså absolutt. Altså fritt skolevalg, eh, karakterbasert opptak, kall hva du vil i Oslo, er nog helt annet enn i Nord-Trøndelag eller Trøndelag. En helt annen debatt. Eh, I Oslo så diskuterer du jo det med utgangspunkt i en høy med som ligger relativt nært hverandre. Hvis du plutselig skal oppheve det i morgen og si at et, du skal gå på den skolen som er nærmest, så har du jo mange skoler, de mest populære skolene i Oslo, der er det jo nesten ingen som bor i nærheten av, nede i midt i sentrum, og du har, vil da få veldig sementert sånn at noen ungdommer i byen skal gå på skoler i øster, og noen skal gå på skoler i vest. Og det er en diskusjon om hvor praktisk mulig det er å innføre det nå, men byrådet i Oslo ønsker jo det og endre på den modellen de har nå, har en diskussion om det, en den type sånn burde vært en valgkampssak eh, i Oslo, det bør det være i alle fylker. Du kan se på hva, som, hva utfordringer har vi i vår skolekrets, om du vil. Dette er jo videregående skole, vi om det er jo kun det. Eh, og hva er riktige løsninger for oss? Det er jo disse problemene, uansett hva du mener om fritt skolevalg vad regeringen skal se si, oavsett så skall alla ha det är så ett grundläggande lokaldemokratiskt. Men
1: er ikke det är ganska särskilt ganska på eller i sån kontrastfält att detta är den første saken Gudri Melby liksom verkligen går ut med egentligen väl efter att hon blev partiledare och liksom markerar ju väldigt sån vänstrespolitik Men det komiske, är ju att eller kanske komiska men det märkliga är ju att den den tanken, altså det jeg forbinder Venstre med, er jo nettopp det at du skal ha stor frihet, og nettopp en sånn tanke på lokaldemokrati, og at her ska det være mulig både for enkeltmennesker, men også på en måte for da, for eksempel kommunestyret rundt omkring, å ta en del avgjørelser selv. Mm. Men nå kommer det på en måte en sånn uh, tvungen frihet overfra, som er der, for meg en veldig sånn merkelig og enklighet til å forstå. Altså, det kan godt være at det er riktig med fritt skolevalg på lokalt nivå, men det er veldig, veldig rart at Venstre insisterer på at dette skal være et slags sånn... Um, et pålegg fra toppen det tar ju bort hela liksom vad ska jag säga hela grundlaget för
3: du, du, det er helt på tvers det de har sagt i forbindelse med, med kommunereformen og, og regionereformen, ja. for da sa man jo at man gjøre for å kunne overføre makt til kommuner og til fylkene, og så i så kommer de da og, 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 så har de overført noen, noen småryske oppgaver og sånn, og så kommer de og tar en viktig oppgave og sier at dette skal forresten staten bestemme. Ja. Ja.
0: Men hvem, hvem, er som, hvem
3: er det som vil dette her da? Det, ligger, det var jo et tema på Granavollen, så det er et punkt i Granavollen-erklæringen, der også FRP var med, om at dette skulle man, man skulle utrede modellet for å gjøre det, og argumentasjonen deres er at ja, er, det er viktigere med friheten til elevene enn friheten til fylkespolitikerne. Det, det?
2: Ja, mange av elevene er jo opptatt av dette, det jo, og eleverorganisasjonene har diskutert det, og mange av de har vært opptatt av det. Uh, og det er jo uh, det som er, en del av de, så blir det jo da å si at, uh, ja, men hvorfor skal noen andre vi bestemme hvor vi skal gå på skole, sant?
1: Ja, for det, siden jeg nevnte i stat, det, at dette var en sånn sak som vi diskuterte veldig heftig da jeg var liksom aktiv i elevpolitikken, da jeg var elev selv. Um, og det stemmer, det var virkelig den gangen også var det en sånn kjempestor diskusjon, men en av grunnene, tror jeg, til at nettopp den diskussionen er levende, er at den er så veldig tydelig på at den, og så den avdekker, avdekker egentlig ideologiske forskjeller veldig sånn effektivt eh uh, hele den diskusjonen du får egentlig helt sånn opp på bordet Uh, konflikten mellom individets rett og særlig det med at det, eh, gode karakterer skal gi deg noen muligheter, sant? Det skal lønne seg å være flink. <laughs> Skulle <tatsa> ut! ut? <laughs> men, men det blir ikke sånn, som er et argument for <laughs> åpenbart for et fritt skolevalg. Men så har du også hensyn til at du ønsker å holde på uh, en, liksom den miksen, altså enhetsskolen. Og det husker jeg, jeg som da, den gangen var i sånn knallharm mot fritt skolevalg. Ja. Uh, jeg kan ettertid det kanskje, uansett. Ja, men da var jo begrunnelsen, og det er det jo egentlig fortsatt, at det at du skal gå på nærskolen, det sørger for å opprettholde en sånn sunn balanse i den norske skolen, og at det er veldig uheldig med sånne A og B-skoler. Og i Oslo er det her veldig, veldig så, et veldig sånn brennbart tema, fordi du vil jo få den undersreket en del sosiale forskjeller og klasseforskjeller, da, vil mange hevde, gjennom at det er fritt skolevalg, fordi at de flinke liksom, samler seg på et sted. Så det er en helt sånn, en, jeg synes ikke det er en sånn åpenbar sak å ta stilling til, eller? Det er ikke
2: så lett å løse, sant? Det er i Oslo, så kan du ha, som en central sentralpolitiker i Oslo, for nu år siden at de prøver pakistanske jentene da, etniske jentene på Østkanten så jobber som beinhardt for å komme inn på medisinstudiet. De jobber liksom av knallgod karakterer. Det eneste de drømmer om det er å få lov å komme på en skole et annet sted i byen der de kan gå sammen med andre elever som også har lyst til å god på skole og der det blir verdsatt og der du kan liksom være i et miljø som og ikke at du er bunnet til der du bor mm. der kanskje ikke alle har de interessene du har. Du får muligheten til å velge med utgangspunkt i interesser. Skal ikke de få lov til det? Fordi at de tilfeldigvis bor på feil side av byen. Så det er ikke sånn det er ikke bare å si at nu stenger vi og sier nå skal alle dere gå her og alle dere gå her. Også, det jo, og det er jo det de har slitt med byrådet i Oslo. Det er jo finne, greit, vi vil ikke ha det sånn som i dag, vi ser at du forsterker forskjeller og at du har noen skola der. Det er faktisk ikke karakterer engang for komme inn i praksis. For det er så få søker dit, mens du er andre der det er helt alleville nivåer for å komme inn, og du får forsterket forskjeller. Men hvordan skal de gjøre det? Det er jo det de sliter med. Hvor... Men liksom,
1: det er jo helt påfallende hvordan dette her, altså kan, det er nesten sånn en valg man må ta. Skal man, skal, man, skal man løfte de som er flinke ytterligere? Og det er det veldig mange gode argumenter for å gjøre. Altså, det, altså, som jeg sa, det skal lønne seg å være flink, men også at det er helt åpenbart fornuftig å sette flinke elever sammen som kan løfte hverandre og du får på en måte et veldig høyt, du får et høyt nivå på den skolan og på undervisningen og alt Eller ska du prioritere de andra som ikke har den motivasjonen, og som rett og slett ikke har de gode resultatene? Man si de har veldig, veldig godt av att de går på skole sammen med folk som er flinkere enn dem. Det er bare helt klassisk som problemstilling. Hvem, hvem, skal, du, hvem skal du prioritere?
3: Ja, du kan snu litt også. Skal du, skal, du, skal du faktisk motivere folk til å gjøre en innsats? Prøv å strekke seg for å, for å få den premien att du kan gå på den skolen du jeg har aller mest lyst til gå på.
2: Ja, men det er ja, veldig så tull på Hva skal du når du, hvis du er 16 år, og alle har jo vært 16 år, det vil jeg påstå. <laughs> og jeg, veldig mange er jo i en litt sånn brytningstid da, og hvertfall, bare når jeg ser på meg selv, og jeg ser på 16-åringer rundt meg, mange av de, det er akkurat da de har mest behov for å bytte miljø, sant? De har begynt å finne ut av sin plass i sin gjeng og sitt nærmiljø, og finne ut at jeg passer et annet sted. Jeg har lyst til dra et annet sted, der har lyst til å folk som er mer like meg selv. Og det, du begynner å komme inn alder der, skal du få lov å ta det valget, eller skal du da av hensyn til alle de som har lyst å være lik det de har vært i 16 år, så skal du være der, eller skal du få lov å dra?
0: Fremde, fremde problemstyring fra Vokstøby Bøy i Telmark, det, gikk på en valgsskole, en ungdomsskole, og en Det var... Uh det er en lille alternativ tegning for med i lunne, eller dans musikk, dans og drama i skjeen, eller så. Ja, og du ser ikke noen det det med deg, ja. Lars. Du kunne
2: jo ha gått mye bedre hvis du gikk på dans og drama. Det er jeg helt altså, sikker på. Hvilke
0: muligheter dette livet Men apropos musikk, dans og drama, og en, bare en liten oppdatering fra underholdningsuniverset, jeg ble så glad da jeg så at i Skal vi danse, Andreas Wall, som vant eller hele greia, ja. på et tidspunkt så danset han vendepunktet i livet, som var sine somre, med jobbing i sommerland i Bø.
1: Andre valgte vennepunkter, har jeg hørt, vi har ikke sett på ska vi danse noen gang faktisk, men jeg har,
0: hørt, har jeg hørt rykter om at andre
1: deltakere valgte som type vennepunkt som da jeg fikk mitt første barn, eller da jeg traff min store kjærlighet, men han prioriterte altså som jobben i bøn, altså, da.
0: Det har jeg 100% sympati for, og hvis jeg noensinne skal, skal danse enn hans som fanger et vendepunkt, så skal jeg ta min tid som parkeringsvakt i sommerland. Da, <laughs> da,
3: Ikke som CEO i Aftenpåten, altså?
0: Uh, nei, det blir... Uh... Det
2: var en naturlig videreføring av den karrieren, vil jeg si. ja. ja.
0: Nei, men vi tar en uh, kjapp liten runde med obligatorisk refleksjon før uh, dette uh, går inn i helgen. Hvordan er det med deg, Sara?
1: Jo, jeg bruker litt tid denne uka her på en gammel sak som egentlig har fulgt meg hele mitt uh, forrige liv. Altså mitt forrige liv som kulturredaktør, uh, som jo egentlig... Nå blir det finere og finere, nå er tiden går. Det er rart med det. Men det var jo noe litt slitage på enkelte saker den gangen. Altså det, var noen, det er noen sånne saker som bare aldrig går over, som man blir liksom bare til slutt helt sånn gal av å skulle kommentere.
3: Y-blokka er revet nå.
1: Y-blokka? Y-blokka er et eksempel på det, definitivt. La oss bare bruke to bruter på en kort fot i bakken på Nasjonalmuseet. Så det har vært en sånn altså Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, som det faktisk heter. Det har varit en sån där sak i norsk liksom kultur och kulturpolitik. Alltså i hela mitt vuxna liv helt fra den beslutningen ble tatt om at man skulle samle disse statlige museene til ett stort museum. En sån, dette var jo en berømli en sån kongstanke. Det lærer man ofte på lederkurs at man du må velge en kongstanken. Det er som liksom så flott å ha det. Veldig ofte kongstanker, dritt. Det blir bare trøbbel. Altså, det er altså en, en sån, en sånne ideer som ska favne liksom Alt
2: det norske hus.
1: Det norske hus.
2: <laughs> norske nasjonalmuseum.
3: <laughs> ja.
1: Det går nesten aldri bra, og dette har jo ikke gått så veldig bra, men det er jo fortsatt et håp da, om at det skal bli en gang et det blir nasjonalmuseum. Jo. Ja, altså, det blir jo et nasjonalmuseum, men altså, det er jo helt utrolig nå. Det, men altså, synes... men
0: altså, dette bygges nytt.
1: Ja, jeg altså, ikke dra hele historien, men poenget er at det har vært en vanvittig krongelete vei. Det ble tatt en beslutning om at det skulle samles og lages et nytt museum i Norge, Och så har det varit vanvittigt mycket krangling. Ingen har villet det. Det har varit flere direktörer som har kommit och gått. Jag kan minna om Sune Nordgren. Tänk allt det bråket runt han. Det handlade om akkurat samma sak. <tøk> Sant? Er det någon som husker det? Du kan googla
3: Sune Nordgren efterpå faktiskt.
1: har det kommit så långt som att det har blivit byggt, det på att bli byggt et nytt museum och där ska all det här samles. Och så den ukan, grundat att det här kommer upp nå, är ju som säkert många har fått med sig att nu blir öppningen av det nya nationalmuseet på västbanan i Oslo utsatt i ännu et år til 2022. Det skulle vært klart eh, våren eh, 2019, eh, faktisk, i utgangspunktet, så skulle det åpne. Så ble det utsatt til 2020, så skulle det vært åpent nå, og så kom det nå en beskjed om at nei, det ble utsatt igjen nå til 2022. Ikke engang i 2021, men 2022.
0: Men er det fordi at det er sånn typisk byggeting? Altså, altså ja. nei, vi får ikke ferdig...
2: Det var det liksom
3: firma som skulle være noen dører som hadde gjort konkurs og sånn? Det,
2: det, 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 det er jo absurd.
1: Det er helt absurd. Altså det som, men det som er da, er at... Um, de har ingen plan B. Nej Og det som jo er den største krisen i dette her, er jo at disse museene som eksisterte før, som nå er stengt, sant? At de faktisk er stengt, og at det ikke er mulig å få sett norsk uh, kunsthistorie, som jo er en vanvittig... Dette er jo hele den norske liksom, kunsten samlet. Er
0: som, som er formålet med å... Ja. hadde et utgangspunkt. Ja,
1: og nå er det da sånn at nei, enskild, Nasjonalgalleriet, det ble jo stengt, og Kunstindustrimuseet ble jo stengt tilbake i 2016-17. Så det, det er ikke de noe å de har pakket ned, alle. De har pakket ned. Der er det nå på Nasjonalgalleriet, er det lagringsplass? nå
0: lagringsplass. Du fikk jo sånn Problemet där är sån är det är som bryr sig om det blir budgeten det någon som det, det å bli så länge sedan at att tänger det öppen igen för att vi har levt och läre liv elevlivet några.
1: Jo, och här nu ska jag då inrätta mig att en sån här detta är sånn klassisk sånn, kulturunge uppväxt, men alltså jag växte upp med att gå i de gångarna på Nationalgalleriet, sånt. Och det att stå och se på vinternätter rondarna där som et lite barn, altså det er et enormt maleri, sant? Harald Solberg i Vinternatt i Rondale, Norges nasjonalmaleri. Det å få tilgang till det, eh, som barn eller ungdom, eller voksne for den slags skill, det å kunne gå inn på Nasjonalgalleriet, eller sitte på en måte og ta innover disse helt fantastiske kulturskattene, det är jo en väldigt viktig del av en... Av en Dine barn vattvekst. får
2: ikke det, eh, Sara.
1: Nei, nei, altså mine barn har ikke vært på Nasjonalgalleriet siden, altså jeg tror hun igjen var med som baby, liksom, men det er jo nå eh, veldig, veldig mange år hvor dette ikke er en mulighet for norske skoleelever, for eksempel. Det er klart, det er jo kjempealvorlig det. det jo, du mister en viktig del av oppdragelsen. Men så, det som egentlig er viktig å huske på, da, er at dette er jo, helt, det er jo helt krise for Nasjonalmuseet. Men det er jo ikke Nasjonalmuseet sin feil at dette skjer. Det er statsbygg. Fordi disse store byggene, altså, blant annet Nasjonalmuseet, det er jo statsbygg, som er den bygg byggherre, som det heter. Og som også faktisk eier hele bygget. Nasjonalmuseet er en leietaker på et vis i dette bygget, og den byggeprosessen som helt åpenbart har gått helt, helt galt, den må jo faktisk statsbygd ha ansvar for. Og det irriterer meg at de der litt sånn grå byråkratene i statsbygd måtte slippe litt unna, og så
2: må ledelsen Nasjonalmuseet ta hele skyldene det, for dette. Men det de får kritikk for, det de får kritikk for, er jo at ikke de har hatt noen plan for hva de skulle gjøre i ventetiden.
1: Jo, men poenget er at hadde de fått vite den gangen da, da de stengte Nasjonalgalleriet, at det ble ikke noe nytt museum før 2022, så tror nok jeg ganske sikkert at de ville lagt en annen plan men de har ju aldrig fått vite alltså de där försinkelsena mm. har ju blivit kommunicerat liksom månad för månad sant Det blir kövigt litt och litet litt. så ingen att att ansvar för si att se att det öftera egentligen var egentlig, for helt ärligt så tror jag att det här går helt kärn det kommer att ta tre år extra Det har fått sån nej det blir april det blir maj det, det blir juni sånn liksom så att det är en otrolig svår situation for mig se så utnåt skulle försvara alltså jag menar ju att de definitivt borde ha bett att i tidpunkt lagt en annan plan men det är en grund att det ikke har blivit sån
2: kan driva det med alla som jobbar
1: där Uh, det er et godt spørsmål ja, og godt. Ja. men også helt til slutt da det som også er viktig å på når det gjelder Nasjonalmuseet dette, jeg vet ikke hvor interessert alle lytterne er i dette men det er jo uh, jeg tror det er viktig å huske på at det er ikke Nasjonalgalleri vi snakker om, altså den utstillingen som skal åpne på Vestbanen skal inneholde 5000 ulike verk og det er jo alt fra altså jo, uh, sånne typer uh, gamle barokk møbler og brudekjolene til uh, dronningene som har vært i Norge og altså det er det er jo enormt mye ting det er ikke bare malerier så det er litt med en helt sånn vanvittig jobb å skulle plassere det inn i det museet. Er det
0: nok et eksempel på sentraliseringskreftene som det må ta sitt oppgjør med? Altså distriktene og, og på der ute må si nei, vi vil ha det rundt omkring i litt smått. Vi vil ha noen sånne svære statlige mastodonter som prakkes ned på folk
1: jeg hater å være en sånn uh, del av det konservative hylekoret der. Hylekor der. Uh, fordi jeg, nå tenker jeg at nå kommer det museet, og det, prøve, det kommer til bli bra. Men det er klart på helt ærlig, det, had, det var jo ikke noe... Altså, man skulle aldri gi sannsynligvis. Man skulle holdt på... Uh, at det var at man, forskjellige... Ja, ja.
2: ja sannsynligvis. Kjapp anbefaling fra meg da. Ja. ja vil, nå har jeg anbefalt masse sånn, uh, amerikansk og rasisme og terror og serier og ditt og ditt. Nå må vi dra til Frankrike, og så må vi ha noe lett, og så må vi ha noe gøy, og så må vi se på serien Call My Agent, heter den for sikre skyld, ligger på Netflix, eh, fransk. Eh, handler om et agentbyråt, som håndterer masse stjerner, filmstjerner og underholdningsstjerner i Frankrike og det som er gøy med denne serien er at det er ekte så som spiller seg selv og du har en ny stjerne inn i hver episode og så driver disse agentene og håndterer disse stjernerne og disse kontraktene der så er det ikke minst masse drama på dette agentekontoret og liksom, du har alle de store franske, mange av de kjenner ikke men mange av de er jo sånne verdenstjerner, Isabelle Iper og Juliette Binoche og til med Beatrice Dahl dukket opp og nye YouTube-stjerner og alt. Og det er altså så mye gøy som skjer med disse her karakterene som lyger på seg kompetanse og så krangler med andre stjerner og masse rivalisering. En serie som gror på deg, virker litt som koko i starten, men så gror han på det, og så blir du så glad i de folkene, og så tenker du å, tenk å kunne dra til Paris og sitte og drikke kaffe og gå i trengsel og masse folk og være i et sivilisert sted. Et land med fortøy. Det vet vi, og det elsker vi folk på kinnet, ja. Anbefales.
0: Uh, ja,
3: uh, jeg har også en liten anbefaling, men jeg tenkte at jeg må først bare oppklare dette julekalenderrådet mitt, sånn at det ikke blir noen misforståelser utenblant uh, lytterne. Altså, mit, mit, det jeg sa var jo at hvis man har flere barn, så lager man liksom, uh, en pakke hver dag, og så bytter de på annen dag, eller tredje hver dag, eller hva det nå blir, fjerde hver dag, avhengig av mange barn vi har, åpne. Men det ska skal in i pakken må det være eh, en ting til hver av barna. Å, å, så, altså, fordelen med det da, er at du slipper å, stedet, du lager 24 pakker i stedet for stå tre barna, 72. Det er ganske, ja, stor, forskjell, altså. det er ganske du, stor forskjell. Men det, i den ene pakken så må det være tre stilakser, for eksempel. Ja, men
1: herregud, Kjetil, det blir summen av gaver blir jo den samme.
3: Ja, men, ja, men er, in innpacking, innpackingsjobben er jo kjempestor.
1: Det er der du sparer, ok. Det sparer
0: masse tid da. det er ganske stor forskjell altså. Det vil jeg si, jeg er med sånn, jeg uh, ganske når vi hadde parkkalender Så var det Det var en dag til meg En dag til søstemmen En dag til meg Mye kjellere Så det er et godt, godt råd En god oppklaring
3: Ja, og så uh, anbefalingen Og den uh, utgang Altså, vi snakker jo mye om dyr I denne podcasten Gjør vi? Ja, ja. Skulle du ikke be din? Jo, det er sant. Ja. Og, mink. Mink, ja, og hun, hun, hun. hun. og jeg har snakket med fugler. Vilsvin. Ja. Vi ja. må snakke om vilsvin. Det er jo et kjempespennende tema. Der kommer det jo, ja, det, altså, svenskene har jo masse vilsvin, og de kommer invaderende in over norske grenser. Og de, de roter, og de ødelegger avlinger, og de kan spre, i verste fall, afrikansk svinepest.
1: Nei, det orker jeg ikke mer sånn
3: nei, greier. Sånn og det, det vil du ikke ha. Det også akkurat som uh, Corona så er det sånn du kan smitte før du har symptomer. Oh. Og det er, altså, det er ekstremt alvorlig dyresykdom. Og hvis man får inn det, så er det krise. Altså. Den kan smitte fra vilsvinn til Tamgris og så videre. Uh, og, det, og, og det er jo altså, en, en vilsvinn-råne, altså han, kan bli oppi 250 kilo. Stor
1: du, og sint. Du kan ikke komme drassene med sånne skrekting som er det på tampen. Altså, hva er dette for noen forferdelige scenarier? Altså, Nei,
3: og, og, og landingsminister Ballestad sier at vi, det er ikke realistisk at vi greier å utrydde dem. De kommer til å være der. Man må prøve å holde dem nede, men de blir ikke kvitt dem. Og da er anbefalingen... Asterix. <laughs> <laughs> ja, Asterix og Obelix. Så ser man hvor gøy det blir. Og så kan man høre på en episode fra Reply All som heter Feral Hogs. Ja, ja, har du. Sen hört, ja, som handler om det, det är inte nödvändigtvis akkurat vilsvind, men när européerna då de kom över så tog de med sig gris då och så bare släppte ut i skogen og så kunde de som går ut och fånga en när de trängde mat. Og det har ju då format sig och blivit ett jättestort i delar av USA, bland annat i Texas där de ödelägger for för jordbruk och och folk och liksom, uh, ja. problemet där är ju att det blir en sån business i det å, å tillate folk å jakte på dem och de jakter fra helikopter og med sprengstoff og mye rart. Ja,
0: kan, ja du kan gjøre hva du vil, men disse si, masseødeleggelsesvåpnene du kan ha med deg på butikken, det kan du bruke da, for å skyte disse grisene hvis jeg ja. har forstått
3: Så den er fascinerende å høre på, og vi vil ikke komme dit for å si det sånn.
0: Feral Hogs fra Reply All, en episode fra i fjorhøst. Ja, jeg kan bare komme med et kjapt råd som kanskje ikke gjelder så mange, men det fra det virkelige liv. Hvis man tilfeldigvis har kjøpt seg en sånn sykkelvogn og skal ha et barn baki, så trenger de ikke, selv om det ikke regner, men bare vått på bakken, så blir det vått i den vognen. Jeg kom halvveis rundt Østensjøvannet, kikket bak meg, der lå babyen eh, dynka i sånn sølvann og genomåt.
1: Det har Ogen bare gått av, ikke minst immunforsvaret ja det, ja,
0: det blir bra. Praktisk, lite råd i rekken av praktiske råd fra Aftenpåden denne uka. Jeg minner igjen om at Aftenpåden USA har en utgave som ikke kommer på tisdag med Øystein Langberg og Kristina Pletten, som ser litt på Trump-verden og Bidens nye kabinett. Så den finner du på aftenpåden.no og på nettsiden våre. Og så er vi tilbake neste uke med kanskje en enighet i budsjettet eller eventuelt en regjeringskrise. Det får vi se. Det var det för i dag. Ha bra.